0: Hey und hallo, ich bin Britt Schumacher und herzlich willkommen zu Greifswald Goes International. Falls ihr den gleichnamigen Blog noch nicht kennt, schaut auch dort vielleicht mal rein. Die dazugehörigen Blog-Einträge sind unter den jeweiligen Folgen verlinkt, aber auf unserer Blogseite findet ihr natürlich noch einige mehr. Heute folgen wir Claudia in das Land der tausend Seen, dorthin, wo der Weihnachtsmann wohnt. Wir schauen heute nach Finnland. Hallo Claudia, Hallo. <lacht> schön, dass du bei unserem Podcast dabei bist. Ähm, du warst ja während deines Masters in Language Diversity ein Semester in äh, Tampere in Finnland. Genau. Ähm, was hat dich in ein Land gezogen, dessen Sprache eins der, oder eine der am schwersten zu erlernen in ganz Europa ist? Also das war aus
1: meinem äh, vorher äh, lang dagewesenen Interesse für Finnland und das Finnische. Ich habe im Bachelor auch Pfennigstück studiert. Und ähm, dass Finnisch so furchtbar schwer ist, das habe ich zum Glück vorher nicht oft gehört. Das äh, finde ich immer äh, sehr schade, wenn die Leute sofort das erwähnen, weil es eigentlich eine sehr ja. faszinierende Sprache ist und sehr, also wenn man sich den Regeln auseinandersetzt und so weiter, dann ist es, meine ich nicht. Nicht viel schwerer als andere Sprachen auch. Also wie gesagt, ich war in, in Finnland wegen, weil ich sozusagen in der Richtung schon orientiert war. Und äh, nach Tampere genau äh, bin ich gegangen, weil ich vorher bei einem Sommerkurs in der Stadt war und einen äh, wunderschönen Aufenthalt dort hatte und wir die Uni dort auch kennenlernen durften. Und äh, dann die Möglichkeit nutzen wollte, ein bisschen länger in der Stadt zu verbringen.
0: Ah, wirklich schön. Und der Entschluss, dann nochmal nach, äh, nach Tampa zu gehen, kam der dann spontan oder hast du dann gleich direkt gesagt, nee, da muss ich auf jeden Fall wieder hin, das will ich nochmal machen?
1: Also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich äh, an eine andere Universität äh, in Finnland nochmal gehe. Aber im Endeffekt hat es mir beim ersten Mal dort so sehr gefallen. Ich hatte so viele gute Erinnerungen an diese Stadt, auch äh, Bekanntschaften dort, dass ich mir überlegt habe, jetzt mache ich, äh, mach ich das nochmal, gehe ich nochmal in die Stadt.
0: Und de deine ersten Tage so im Vergleich zu deinem allerersten Aufenthalt, wie waren die so? Also dadurch, dass
1: ich vorher schon mal da war, hatte ich nicht so den Kulturschock. Also war... Auch auch mit der Sprache war ich ja schon ähm, äh, recht gut vertraut. Das heißt, dass es mhm. mir nicht so schwer gefallen äh, ist, mich da einzufinden. Außerdem ist der äh, Unterschied in der in der Kultur zwischen Deutschland und Finnland nicht so, so sehr groß, dass man da so einen großen Kulturschock erleben würde. Und mhm. ähm, auch an der Universität äh, ist einmal die, die Kultur war recht äh, ähnlich äh, wie bei uns in Greifswald, vor allem wie bei uns äh, am Institut für Fanistik, weil wir dort auch relativ lockere Umgangsformen haben. Und äh, außerdem gab es dort äh, viele, viele Anlaufstellen oder viele, viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Oder ja, es war einfach eine äh,
0: Atmosphäre, in der man, der man gut ankommen kann. Und was würdest du sagen, so äh, in deinem Studium vom Arbeitspensum her, war das vergleichbar zu Greifswald oder hast du das Studium in, in Finnland ganz anders erlebt?
1: Ich meine, mein Arbeitspensum war etwas äh, geringer. Ich habe es nicht äh, ausgezählt und verglichen aber vom Gefühl her hatte ich etwas weniger zu tun. Und äh, die Arbeitsformen dort waren auch ein bisschen anders. Also äh, es gab mehr kooperative Lernformen, also mehr, es wurde mehr in Gruppen gemacht. Und vor allem beim ersten Aufenthalt äh, gab es viel Evaluation. Also es, es gab in mehreren Kursen gab es die Möglichkeit, sich am Anfang und am Ende des Semesters jeweils mit den Lehrenden zusammenzusetzen und am Anfang darüber zu sprechen, welche Erwartungen man hat, was für Ziele man sich, man sich setzt sozusagen für das äh, Semester und dann am Ende damit zu rekapitulieren. Wie es, wie es gelaufen ist, ob man die Ziele erreicht hat, was man, also was
0: gut gelaufen ist, was nicht und so weiter. Und wie, wie war so deine, ich, ich nenne es jetzt mal Studieneingangsphase, wie war das so mit deinen Kommilitonen, bei deinem Studiengang jetzt eher international oder bist du sehr viel mit finnischen Studierenden in Kontakt gekommen? Das war äh, verschieden
1: bei meinen äh, beiden Auslandssemestern. Im Bachelor damals bin ich in ein eigenes äh, Programm gekommen, das die Uni Tampere hatte, äh, Finnland als, äh, Finnisch als Zweitsprache das für Leute ähm, gemacht war, die dort zum ersten Mal herkommen. Und äh, dadurch war die Atmosphäre sehr international, weil aus verschiedenen Ländern Leute in diesem Programm waren. Und äh, bei meinem zweiten Aufenthalt, dann habe ich größtenteils nur Kurse mit anderen Studierenden aus Finnland mhm. gehabt. Das heißt, da war
0: der Kontakt dann, dann eher finnisch. Mhm. Und äh, hast du dann auch im, im Wohnheim gewohnt? Oder warst du eher darauf eckig, äh, das wirkliche Leben dort hautnah mitzubekommen? Und hast dir eine WG gesucht? oder? Ja, das, das war so ein äh, Zwischending.
1: Ich habe beides Mal in äh, einer WG gewohnt, die aber von der dortigen Studierendenorganisation vermittelt wurde. Also die WG war angemietet von denen und die haben es dann an äh, die Studierenden weitervermittelt, die reinkamen. Und äh, ich habe jedes Mal mit anderen Erasmus-Studierenden zusammen gewohnt, was äh, insofern schön war, weil man sich dann austauschen konnte mit Leuten mhm. aus verschiedenen Ländern. Aber insofern natürlich Problem natürlich, dass die äh, Sprache dort dann, dann Englisch war. Also da hatte ich dann in mhm. der WG keine... Möglichkeit, finnisch zu sprechen, aber da ich die an der
0: Uni hatte, war das nicht so schlimm. Und hast du äh, die Gelegenheit auch außerhalb der Uni genutzt, um finnisch zu sprechen? Ähm, ich habe äh, Bekanntschaften
1: äh, gehabt dort, mit denen ich mich äh, getroffen mhm. habe und ähm, sonst äh, gibt es in, in Tampere viel, viele Kulturveranstaltungen und ähm, auch von der Uni her gibt es, ähm, gibt es Orte, wo man sich treffen kann. Und mhm. ähm, Also ich, ich weiß noch, zum Beispiel ähm, dass es an der Uni dort gibt es ein sehr gutes Sportangebot. Da gibt es äh, schöne schöne Sportkurse, wo man hingehen kann, die dann gemischt besetzt sind mit allen möglichen Studierenden, aber meistens auf Finnisch ablaufen, so dass man dann immer dort zum Beispiel auch die, wenn man da als als Lernende hingeht, so Sportvokabeln mitbekommt, <lacht> die ich mhm. jetzt immer noch im Ohr habe, wenn ich daran also, <lacht> da.
0: Also da gab es äh, viele Möglichkeiten. Und mal abgesehen so vom Studium, ähm, also es ist natürlich auch ein bürokratischer Aufwand damit äh, verbunden. Wie hast du das so erlebt? Äh, lief das in Finnland reibungslos oder hat es sich in die Krise getrieben?
1: Also es äh, lief relativ gut. Ähm, es hat natürlich geholfen, dass ich äh, Finnisch konnte, aber ähm, die mhm. große Information war dort natürlich für Studierende auch auf Englisch äh, wurde angeboten. Und ähm, ich meine, die einzigen Probleme, die ich hatte, waren dann also individuell Natur, weil einzelne Leute, die irgendwo noch einen Stempel oder Unterschrift draufsetzen müssten, dass die mal krank waren oder überlastet waren oder solche Dinge. Also das war nicht äh, von, den, von den Rahmenbedingungen oder so, sondern was eben manchmal passiert. Also hm. da habe ich keine negativen Erinnerungen dran. Das hat relativ
0: gut geklappt. Sehr schön, das ist immer gut zu hören. Naja, du bist ja jetzt quasi schon ein alter Hase mit deinen ganzen Aufenthalten in Finnland. Ähm, hast ja vorhin gerade erzählt, dass du auch schon ein paar Praktika gemacht hast. Mhm. Was was schätzt du an der finnischen Lebensart besonders oder was hast du vielleicht auch für dich für dich übernommen?
1: Also ich finde, ähm, es ist relativ entspannt in Finnland, äh, vor allem was die Arbeitswelt angeht. Also an Uni natürlich auch, aber an der Universität ist man es ja meistens gewohnt, dass es relativ äh, locker zugeht. Aber auch in der Arbeitswelt äh, ist es äh, in Finnland so, wie ich es erlebt habe, sind die Hierarchien nicht so steil. Also, dass man mit der Chefin auf eine Pizza geht zum Beispiel, das habe hm. ich gemacht. Und ja, dass man sich sofort duzt. Ja. Einfach diese, die Verhältnisse sind sehr, sehr locker. Also immer noch professionell, da wo ich gearbeitet ja. habe. Das, das war... Ähm, die Leute waren wirklich, das war ein, ein, ein super Team, die haben Sachen durchgezogen, die waren alle wahnsinnig patente Leute, ich war ganz begeistert von ihnen, aber gleichzeitig hat auch in der Kaffeepause konnte man plaudern und äh, die haben Witze gemacht, also hatten ihre ganzen Insider und so, also es war wirklich eine schöne Atmosphäre. Und ich glaube, das ist, was mich am, an Finnland immer sehr angezogen hat, dieses sehr niedrig, niedrige Hierarchien und sehr lockere Atmosphäre, aber hm. halt immer noch oder äh, gleichzeitig eben das, das Professionelle, also die einfach die Umgangsform, das hat mich immer am meisten fasziniert, glaube ich, neben den Dingen, die Finn natürlich sonst bietet, also der, der Natur und für mich als hm. linguist
0: in der Sprache. Das ist ja auch sehr schön zu hören, weil es ja natürlich auch dieses Stereotypen vom äh, sehr introvertierten Finn widerlegt.
1: Ja, also, also es stimmt wahrscheinlich zu einem gewissen Grad schon. Das Problem hm. sozusagen bei mir ist, ich bin selbst ein recht introvertierter Mensch, also ähm, ich merke da nicht so den Unterschied sozusagen. Also ich finde es nicht angenehm sozusagen, wenn, wenn die mhm. Leute äh, erstmal ein bisschen okay, also nicht, nicht sofort so, so auf einen zugehen. Mhm. Aber ähm, ja, da ist es wie mit allen Menschen, also da gibt es auch in Finnland natürlich solche und solche Leute, da habe ich auch Leute kennengelernt, ja, die super energetisch und extrovertiert waren. Ja.
0: Also ja, da gibt es alles. Gab es auch irgendwas, womit du, dich, ähm, womit du dich schwer getan hast, wo du gesagt hast, okay, jetzt, also da brauche ich wirklich eine gewisse Zeit, um mich daran zu gewöhnen?
1: Also, das war äh, für mich meistens das Klima und ähm, ja, ich denke, Dunkelheit zählt man auch zum Klima. Also, der Winter in Finnland mm. ist schon äh, ganz schön was. Also, noch nicht mal in Nordfinnland. Ich war bisher, ich glaube, also. Nördlicher als Mittelfinnland bin ich noch nicht gekommen. Mhm. Ich war noch nie in Lapland, was ich unbedingt noch mal nachholen muss. Ja. Aber ähm, ich, ich habe eine Weile in, in Nordnorwegen war ich mal. Da habe ich dann wirklich Polarnacht miterlebt. Aber selbst ja. in Südfinnland fand ich es ähm, so ab äh, Ende Oktober, Anfang November bis ja, Februar, März. Dann wird es wieder besser. Aber die Zeit dazwischen es ist es wirklich sehr dunkel. Es ist, Wenn es keinen Schnee gibt, so wie in diesem Winter auch nicht, ist es vor allem auch sehr grau und sehr nass. Und es ist mhm. wahnsinnig einfach deprimiert. Man bleibt ja. sich dann mit den Tag. Puh. Also das war immer das, was für mich immer am schwersten war
0: Also mir hatte mal ein ausgewanderter Brite auf Island gesagt, dass der erste oh, ja. Winter, es war glaube ich sein, sein siebter Winter oder so und ich hatte mich auch ziemlich schwer damit getan. Er meinte, der erste Winter ist immer der schlimmste, kannst du dem zustimmen?
1: Ja, das, das, das kann ich überschreiben. Also nach einer Zeit ähm man, man findet dann ja auch so ähm, Wege, damit umzugehen mm. und äh, es, es gibt auch äh, schöne Dinge, also in Helsinki zum Beispiel ähm, war ich äh, ganz froh, dass ich dieses Mal über ähm, Anfang Januar da war, weil es in äh, Helsinki so ein Lichterfest äh, gibt, ganz am oh, Anfang ja. des, des Januars, das fällt dann sozusagen in die, in die Mitte der Dunkelheit und vom Winter und das war wirklich so richtiger, also ich habe das richtig gemerkt, wie mir es selbst gut getan. Und das sind Also diese schönen Lichtinstallationen und diese Laternen da, die äh, im, im Park in so einer langen Allee aufgehängt waren und so, also das war echt,
0: das war sehr wohltuend in dieser Dunkelheit. Ja, das, das kann ich mir wirklich vorstellen. Außer also mal, mal abgesehen, ich meine, du hast es ja auch schon erwähnt, die äh, wunderschöne Natur und hm. die Wälder und sehen, was was würdest du denn sagen, was muss man unbedingt gesehen haben oder was ist so vielleicht auch dein, dein Top-Kulturtipp für alle, die noch nicht in Finnland waren?
1: Also, ähm, in Finnland, was Natur angeht, ähm, finde ich es immer sehr schön, dass man, selbst wenn man in einer größeren Stadt ist wie Helsinki, dass man eigentlich nicht weit von der Natur entfernt ist. Also, ähm, da muss man nicht, nicht weit raus, um wieder dort zu sein. Und äh, was ich, äh, was mir gut in Erinnerung geblieben ist, ist äh, der Koli Nationalpark in Ostfinnland. Da äh, gibt es sehr schöne Felsen, da kann man wunderschön wandern und ähm, hat einen schönen Ausblick auf diese berühmte Seenlandschaft, diese Art von, äh, diese Landschaftsform. Also, das, das zum Beispiel ist ein schöner Naturtipp, äh, dieser Nationalpark. Und ähm, in Helsinki, wo ich jetzt äh, länger war, da ja wiederhole ich wahrscheinlich äh, nur die ähm, Hinweise von, von vielen äh, Reiseführern und so weiter. Aber äh, die neue Bibliothek Odi oh, ähm, ist, muss man unbedingt gesehen haben. Also, das ist ähm, ja Bibliothek ist ein bisschen kurz gegriffen, weil es äh, eher so ein Kultur- und Begegnungszentrum ist äh, mhm. mitten in der Stadt, neben dem, neben dem Bahnhof und ähm, ja, da war ich eigentlich äh, sehr oft während meines letzten Aufenthalts, da habe ich ähm, Uh, Vorträge gehört über russische Literatur und Diversifikation von Kinderbüchern. Ich habe da Kinofilme gesehen, die haben einen eigenen Kinoraum, so einen äh, sehr großen mit Interview des Regisseurs hinterher. Ich habe Noten für meine Querfüter ausgeliehen, ich habe damit VR-Brille-Videospiele hm. gespielt. Also es war, es war wunderbar. <lacht> und es ist, wie gesagt, alles ganz umsonst und äh, offen. Also das ist ein äh, sehr toller Ort. Und ähm, dann war ich öfter im äh, russischen Buchladen dort in äh, Helsinki, hm. in äh, Ruslania. Das war sehr schön. Ich ähm, versuche gerade meine russisch-kenntnische ähm, äh, weiter zu verbessern und habe dann dort nach äh, adaptierten Büchern gefragt. Ähm, wurde gut äh, beraten und man bekommt oft einen Becher Tee auch dazu. Ja, und äh, wo ich noch gerne war und was ich so empfehlen kann, ist das Nordische Sprachcafé im Nordic Culture Point, auch äh, in der Innenstadt. Äh, die haben dort mhm. einmal im Monat ähm, einen, äh, einen Sprachenabend oder ja, ein Sprachcafé und äh, dort kann man ähm, sein Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Isländisch oder Finnisch Anwendung verbessern. Wow, und okay. äh, das Schöne ist, dass die das in äh, moderierten Gruppengesprächen machen. Also da sind immer mhm. äh, sitzen, sitzen immer ein oder mehrere Profis mitten in der Gruppe sozusagen, sodass man nicht da sitzt und dann. Niemand sich traut, was zu sagen, sozusagen zu sagen. Sondern ja,
0: okay. Genau, also das waren ein paar Tipps. Ich hoffe nicht zu so viele. Nee, auf, auf gar keinen Fall. Also klingt auf jeden Fall alles wirklich super interessant. Also alle die Vorhaben hinzugehen, nehmt euch das zu Herzen. Du meintest ja auch, äh, habe ich zumindest in deinem Blog gelesen, dass äh, dein Aufenthalt ein voller Erfolg war. Hm. Ähm, kannst du das ein bisschen spezifizieren? Also was, was heißt das für dich? Ähm, dass ich meine ähm, Ziele dort erreicht habe.
1: Also ähm, einmal war es natürlich, dass ich mein Finnisch äh, verbessern wollte. Das mhm. hat äh, gut funktioniert. Dass ich ähm, ja mich besser äh, mit der Kultur dort auskenne ähm, und auch ähm, äh, ja Selbstbewusstsein gewinne in, in Verbindung dann auch mit dem, dem Finnischen ähm, mhm. natürlich. Also ähm, während meines zweiten Auslandssemesters habe ich an einem einer Konferenz teilgenommen auf Finnisch und habe dort einen Vortrag gehalten. Das war ganz furchtbar. Das hab, also in dem Sinne, das habe ich mir sozusagen als Herausforderung gestellt, weil ich ja. wahnsinnig Schiss hatte, da vor diesen ganzen Leuten aufzutreten mit das dem, ich. dem Vortrag. Und dann habe ich es gemacht und ich war wahnsinnig nervös und, und so weiter und so fort. Aber ich habe es halt geschafft und das hat mir natürlich dann sehr geholfen, auch was, was äh, ja Blicke in, in die Zukunft und äh, finnischkenntnisse und ja das, das Vertrauen, dass
0: man sowas machen kann, hat sehr geholfen. Das klingt wirklich mutig. <lacht> auf jeden Fall, Kudos. Ähm, für alle, die vielleicht auch jetzt so mit dem Gedankenspiel nach Finnland zu gehen ähm, oder einige Zeit in Finnland zu verbringen, was wären so deine Finnland-Survival-Tipps? Woran sollte man auf jeden Fall denken?
1: Also, also genau, ich würde sagen... Ähm ja, gut überlegen, in, in welcher Zeit man hingeht. Also, ähm, wie gesagt, was ich schon angesprochen hatte, die, der Winter und der Herbst sind, wenn man das erste Mal in der Zeit irgendwo im Norden unterwegs ist, ist, ist schon, man muss sich schon eingewöhnen man muss dann äh, mhm. überlegen, okay, ähm, zum Beispiel, dass, dass man ähm, also dass man das erwartet, dass, dass man sich denk-, nicht denkt, was, warum bin ich denn so unmotiviert oder, oder was ist fa falsch mit mir, es ist einfach. Der Körper muss sich eben dran gewöhnen, an, an dieses Dunkle, an dieses äh, Kalte. Und ähm, in dem Zusammenhang natürlich dann auch an die passende Bekleidung denken, weil es auch in Südfinland sehr kalt werden kann. Also als ich im Operia da war, äh, waren es teilweise minus 30 Grad, obwohl ich nur eine Stunde äh, nördlich von Helsinki war. Also hm. man muss nicht bis Lappland, äh, um so, solche Kälte zu erleben. <lacht> genau. Und ähm, da ist dann ähm, die, die Sommerzeit. Ähm, wahrscheinlich als als Eingewöhnung besser, auch wenn man dann natürlich äh, sich an die extreme Helligkeit gewöhnen muss, also dass es auch, auch nachts nicht, nicht wirklich dunkel wird. Mhm. Genau. Und ähm, ja, für den äh, Austausch, äh, also wenn man das als Erasmus-Ausschuss macht, dann ähm, würde ich tatsächlich sagen, auch wenn das natürlich gerade mein eben gegebenen Ratschlag ein bisschen entgegenspricht, ähm, dass das Wintersemester äh, organisatorisch besser ist äh, zu machen, mhm. weil die Semesterzeiten in Finnland ein bisschen anders sind als unsere. Genau, Und, ähm, ja. Das Wintersemester in Finnland kann man in unser Wintersemester sozusagen integrieren, dann ist man ähm, äh, nach dem Anfang des Semesters hier äh, in Finnland und äh, vor dem Ende wieder zurück. Im Sommersemester geht das nicht so, das würde sich dann zwischen die Semester schieben und mhm. ähm, ja, sonst äh, beim Austausch, äh, bei den Formalitäten die Fristen einhalten und gut planen, aber wie es bei mir auch war, eben nicht verzweifeln, wenn irgendwas mal nicht klappt, wenn mal eine Person nicht da ist, die Unterschrift nicht sofort klappt und so weiter. Das hat zumindest bei mir, ha, gab es niemals irgendwie bürokratische Hürden, dass die in Finnland gesagt haben, jetzt haben sie aber den Stempel nicht bis so und so vierten drauf, das geht jetzt gar nicht mehr, sondern mhm. wir waren alle immer recht entspannt und
0: haben Verständnis gehabt für, wenn es äh, aus verschiedenen Gründen, was nicht sofort geklappt hat. Hm. Und wenn jetzt jemand sagen würde, okay, uh, ich weiß noch nicht, wo ich hingehen soll, warum sollte ich gerade nach Finnland gehen? Ich würde sagen, weil es, also ich bin ja jetzt
1: sozusagen ein bisschen in der Fennigstick-Blase gefangen, das heißt, es mhm. sich nicht anders, Finnland ein Begriff für alle sozusagen und Finnisch auch. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, bevor ich äh, angefangen habe, mich mit Finnisch und Finnland zu beschäftigen, hatte ich, also ich wusste, ja, Finnland ist da oben im Norden und, und Finnisch. Und mehr mhm. hatte ich, also es, hatte da keine Assoziation dazu und auch als ich damals als Europäer los wollte, wollte ich eigentlich nach Norwegen und habe dann auch von der Agentur gehört, dass da sehr viele Leute hin wollen, aber nach Finnland irgendwie niemand. Und ja. ich, ich würde sagen, Finnland ist ein super tolles Land. Es hat, äh, also wenn man nach Skandinavien möchte, ist kriminell Finnland zu unterschlagen sozusagen. Das heißt, <lacht> äh, traut euch und gebt Finnland eine Chance.
0: Super schön. Ja, vielen Dank, äh, ja. dass du hier mitgemacht hast. Danke. Und falls ihr jetzt nach Claudias interessantem Bericht auch Lust auf ein Studiumpraktikum oder Forschungsaufenthalt in Finnland oder generell im Ausland bekommen habt, dann meldet euch einfach bei uns im International Office unter internationalofficeuni greifswaldde oder wenn die Sprechzeiten wieder stattfinden, dienstags und donnerstags 9:30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr in der Domstraße 8. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Dann geht es nämlich noch einmal nach Finnland zu Laura, die momentan ein Auslandssemester in Helsinki macht. Bis dahin, ciao!